0: Destino Oceanía, episodio número 19. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Muy buenos días a todos, eh, estamos aquí un nuevo episodio con mi compañero de todos los podcasts, Pato, ¿cómo estás?
1: Hola, Gastí, de 10. De ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien. una Mañana caluroso por aquí en, en España, pero bien, yo sé que te toca un poco el, yeah. el, el, el invierno.
1: Acá todo lo contrario. Una noche súper helada en, en Christchurch, Nueva Zelanda, Isla Sur.
0: Así estamos. Los, los dos extremos, ¿eh? Uno veranito <risa> y lo, el otro invierno.
1: Estamos en las antípodas. O sea, más lejos no podemos estar, me parece.
0: <risa> más o menos, más o menos. Eh, bueno... Como antes de. Como, como todos los episodios, ¿no? Que arrancamos, hacemos una dedicatoria, a algo relacionado a esto, de, de lo que nos toca vivir, de las experiencias en Australia y Nueva Zelanda. Y esta vez eh, se lo dedicamos a todos los que las remaron en dulce de leche cuando llegaron tanto a Australia y Nueva Zelanda. con... Con unos pocos cobras en el bolsillo y tuvieron que tirar de un montón de, de cosas y formas de vivir de, de manera muy austera, ¿no? Que es un poco de lo que va a tratar el episodio,
1: ¿no? Sí, eso es justo lo que te iba a decir. Justamente ese episodio viene relacionado a la, a la dedicatoria, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, porque el episodio de hoy va a ser eh, el, esto: es un poco de cómo sería o cómo es ahorrar en Australia y Nueva Zelanda. Sobre todo, creo que sirve muchísimo al. En los inicios donde uno por ahí todavía no está establecido, no tiene un trabajo fijo, va un poco barrileteando de aquí para allá eh, y hay que tirar de <ríe> hay que tirar de todas esas opciones. <ríe> el, el bueno, bonito y barato, aunque a veces no se juntan las tres, pero hay opciones, ¿no?
1: Sí, totalmente. Estoy, pienso que hace 10 años estoy acá y hay un montón de cosas que fui aprendiendo y que si me, me las hubiesen dicho antes me hubiese agarrado un montón de plata. O... O sea, a largo plazo. Eh, está bueno, son pequeños ahorros o maneras de gastar menos. Y. Nada, creo que van sumando de a poquito. Un poco acá, un poco allá. Eh, de a poquito a poquito se llena el saquito, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, ahí, ahí tenés que meter los aplausos, ¿no? Ahí habla el. <risa> <risa> o los. No, o sí, o.
1: O los
0: bugs sí. Ojo, señores y señores, ojo ya me estamos metiendo, <risa> improvisando un poco más, me, metimos soniditos, aplausitos. Sí, nos
1: vamos soltando un poco, ¿viste? Nos vamos soltando. Okay. niños. Sí, así que va, va a haber de todo ahora más en este podcast, ¿eh?
0: Bueno, pero antes de comenzar con este episodio, recordarles que eh, tenemos, eh, para las personas que quieran viajar a Nueva Zelanda, tenemos 15 minutos gratuitos con Santi, que es nuestro Immigration Advisor en Nueva Zelanda, y que está para ayudarlo en todo lo que tenga que ver con la, las cuestiones legales a la hora de viajar. Y también que si hay otras de las alternativas que estuvimos ya hablando en el podcast, que es eh, venirse con la ciudadanía italiana por, por la facilidad de aplicación, eh, y para eso tienen 15 minutos conmigo, eh, que yo los voy a estar también asesorando gratuitamente. Si alguien quiere hacer esto antes de ir a Australia y Nueva Zelanda o Nueva Zelanda, eh, puedan ir, ir a pescar, diríamos, ir a pillar ese pasaporte italiano a Italia. Así que bueno, sin más, eh, pasamos el episodio, ¿te parece?
1: Sí, bueno, fue el cumpleaños de Santi, así que feliz cumpleaños, Santi. Ah, Santi, perdón, sí, sí,
0: sí. Se lo dije por privado, pero como mínimo en el podcast, ¿no?
1: Y hay que mencionarlo, ¿no? Claro, Sandy,
0: feliz cumpleaños, hermano, gracias.
1: <risa> che, bueno, pasando directamente a lo que queríamos charlar el, el día de hoy. Vamos directo al tema, ¿no? Es, es ahorrar, es andar. Eh, son tips para gastar menos que a la larga suman pueden hacerte ahorrar bastante. Y vamos a empezar por Australia, Asti. ¿te parece?
0: Vale, vale, vale. Eh. Yo creo que el, el costo número uno es siempre alojamiento, ¿no? ¿Cómo te ha parecido en tu, en tu experiencia personal?
1: Sí, 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 gran parte. Sí, totalmente. Alojamiento, comida, son los dos principales.
0: Los dos principales. Empecemos por el alojamiento, ¿vale? Eh, yo hasta te, te cuento, mi, yo cuando llegué a Australia y tenía un poco de miedo de quemarme el dinero muy rápido, yo, eh, yo hice... Eh, Workaway en Australia, es una de las formas igual que Goofing, por ejemplo Goofing está más, eh, más puesto en la es, son estos tipos de portales donde uno intercambia alojamiento o por, por algún tipo de servicio ¿no? que pueda ayudar en, por ejemplo en Goofing es con todas las farms que son orgánicas generalmente donde vas a hacer trabajo de agricultura eh, y Workaway generalmente es a cambio de, de algún servicio o cosas así
1: Sí, Workaway también es bastante rural en general,
0: ¿no? Sí, sí depende de los países. Puede puede ser sí. uno u otro. Pero sí. Yo, yo llegué con Workaway y estuve una semana eh, en la casa de un chico de, de India. En Sydney
1: Ajá, ahí va.
0: Y bueno, nada. Le ayudaba con la casa a limpiar, a cocinar. y ¿no? o sea, Realmente hice... El, el loco quería compartir. Y estuvo guay la, la experiencia. El loco trabajaba en un banco ahí eh, de Sydney Eh... Y estuve una, una semana así de tipo work away, ¿no? Que no pagué el alojamiento. Encima, esa semana, vos sabés que me yo llego y me agarra, venía justamente de India y me, me agarré como una gastroenteritis muy severa que terminé hasta el médico sí. y muchos los días que ni, ni salí de casa porque estaba súper mal. Viste, cuando te agarra una gastroenteritis, y no te puede ni mover de la cama. Sí, eh, así fueron. Ese fue mi, mi inicio directamente con estas, una de las estas alternativas <risa> movidito, de, movidito movidito fue.
1: <risa> y, y costo sí, cero también... Sí, 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 bueno, costo cero justamente Sí, cuando llegamos también con Pila Nos quedamos unos días en el hostel Pero después teníamos, habíamos arreglado para quedarnos por coach eh, surfing En la casa de, de esta chica llamaba Ana, si no, si no me equivoco La mina era, hacía escenografías o tenía algo que ver con el teatro Entonces tenía venían amigos de teatro y venía un tipo de vestido de, de caballero Así que venían disfrazados desde afuera ya. No es que se venía a cambiar ahí. Venían los tipos y dejaban la espada ahí. Tenían una habitación con espada, bicicleta, sombreros, cualquier cosa que te puedas imaginar. Y éramos nosotros dos y había un italiano y una rusa. Sí, después una vez tuve una mala experiencia, no acá. Pero en Polonia, en, con un workaway, como que habíamos arreglado cierta cantidad de horas por día y y ciertos días libres, y, y después llegaba y eran como 12 horas por día, y no había días libres, era medio campo crosti, ¿viste? Y ahí la pasamos, ahí no fuimos antes. Encima estábamos en el medio de la nada, no había un super para ir a comprar nada. Encima <risa> sí, me imagino en el medio de la nada.
0: Eh, complicado, ¿no? <risa> pues sé que ahora que lo dijiste yo no, esa primera experiencia no la hice con workaway la hice con couchsurfing ahora mira ahora tienes te, razón yo después ahora después les cuento la otra que hice con workaway en Australia eh, pero esa primera la hice con couchsurfing y bueno eh, a mí me viene un poco el pelo porque también estar con un local al inicio una de las cosas ya venimos charlando no eh, eh, me vino súper guay porque me introdujo muy rápido, diremos, como, como era. Sí, el... te
1: muestran eh, las otras partes de la ciudad, eh, las partes que no, capaz que si nadie no te lleva, no vas o no conoces, eso es lo bueno que tiene, ¿no? Sí,
0: no, no, y, y esto de cómo hay, hay cosas que las vas palpando a medida que vas estando, y si tenés alguien al lado que ya, ya la vivió, esos primeros pasos, bueno, me, a mí me vinieron súper bien. Seguro así que bueno, eso es una de las formas diríamos de, de eh, ahorrar en el tema alojamiento cuando sí. no, no solamente rol,
1: otro... ¿Eh? no disculpa, no, también hay otras similares que, que está muy buena también que es cuidar mascotas eh, que te quedas en la casa, de, no pagas nada y simplemente tienes que darle y comer a, los, a las mascotas y, y sacarla a pasear si es un perro, bueno, lo que tenga que hacer con una mascota nosotros tenemos un gato y a veces cuando nos vamos eh, vamos a algunas páginas y, y alguien se queda y nos y cuida el gato si no puede Algún amigo nuestro. Mm. Y después los hostels también. Hay uno muy grande en Nelson, por ejemplo, que está muy bueno. Tiene pileta, tiene eh, un jacuzzi afuera, es grande, está, está muy bueno y ahí muchos eh, viven gratis. Solo tenés que, no sé, limpiar dos o tres horas al día y hay, hay un montón de eso. En esa página backpackerboards.co.nz hay muchos de, de, esos, de esas ofertas de de Woofing, de trabajar a cambio de, de alojamiento.
0: Mira, y yo no te lo conté, pero también la hice con eh, un hostel en las Blue Mountains. Se llama Flying Fox. No. Yo se lo súper recomiendo a todo el mundo. Ahí nos encontramos con, por ejemplo, con Juan, que grabamos en algunos de los episodios, con Jordi, que grabamos otros episodios, nos conocimos en Flying Fox.
1: Ajá.
0: Eh, y yo daba eh, clase de yoga y, y organizaba un par de cositas ahí en el hostel eh, de, del desayuno a cambio de de que yo estaba en el, en el patio, diríamos, con, con mi tienda de campaña. Y así estuve tres meses, creo. Súper bien. Se puede. Así que hay, hay formas, hay un montón de, de, de alternativas que, que uno por ahí, yo no estaba acostumbrado a esto de Sudamérica, de, de este tipo de cosas, pero bueno, lo empecé a descubrir cuando estuve ahí en Australia, ¿no? Y que hay otra forma de relacionarse que por ahí no es simplemente el, el dinero. Así que, bien, la verdad que que Hay alternativas, eh, al menos por lo menos en el tema alojamiento. Y otra, bueno, ya lo saben, ¿no? Compartir un cuarto con otra persona, si vas en pareja, obviamente. Eh, pero si no, otra, si te llevas muy bien con alguien, y bueno, algunos si ninguno de los dos ronca, va bien. <risa> eh, compartir alojamiento, diría un cuarto con, con alguien, le va a reducir mucho el, el costo, que ese es el costo número uno siempre.
1: Eso era el gasto número uno, ¿eh? hospedaje. Y el otro gasto grande y, e inevitable es la comida, ¿no? Tal cual. Yo puedo dar muchos tips de nosotros cocinamos todos los días. Eh, bueno, obviamente, el consejo número uno, si pueden cocinar, cocinan uh, Porque comer afuera es, es carísimo. Está bueno de vez en cuando, pero es, yo es lo primero que, que bajaría si buscas ahorrar. Después, Nueva Zelanda en específico, hay un supermercado que se llama Pack and Save... El logo amarillo que es el más barato. Eh, si querés cosas de mejor calidad por ahí te conviene ir a otro. Pero para hacer la compra grande de, del mes ese es el que siempre tiene los mejores precios. En todos los supermercados hay un sector de cosas que se llama Reduce to Clear. Que son cosas que se vencen en uno o dos días o cosas que tienen que vender. Y lo que hacemos nosotros muchas veces es adaptar la comida a eso. A lo que encontramos ahí que esté más o menos bueno. Que, se, que safe Porque a veces hay hongos que los tiene que vender. O um, algunos lácteos o cosas así. Entonces adaptamos la comida a eso y nada. Sale bastante más barato.
0: Sí, 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 tal cual. Eh, ¿Y no se daba para todo esto que también eh, fueran? Esto es muy de Backpacker, esto que voy a contar, pero que fueran a buscar lo que tiraban lo del súper.
1: Ah, no, nunca llegué, No llegué a eso. <risa> <risa> Por suerte.
0: <risa> no, no. Yo fui una sola vez, lo que pasa es que, bueno, yo soy vegetariano desde hace muchos años y, y también se me da, soy un poco, ¿cómo que dicen aquí? miki o sea, miki es cuando, bueno, eh, le dicen al que tiene algunos problemas a la hora de comer, aquí en España le dicen miki pero... Ah,
1: como um, quisquilloso.
0: Quisquilloso, sí, pero yo me puse quisquilloso con la calidad de la comida. Eh, siempre desde que me hice vegetariano preferí comer hacia o sea, buena calidad entonces dejé de ir mucho si es posible así de orgánico algo por eh, exacto exacto entonces todo lo que era eh, man, manufacturado que te metía mano mano el hombre digamos porque pasaba por alguna digamos no era la fruta sino que ya era algún procesado, procesado es como que lo dejé de lado entonces no casi no iba a esto pero fui alguna vez a acompañar a los chicos que estábamos en el hostel y los chicos te digo, prácticamente no no gastaban un cobre en, en comida porque el, la, la calidad del alimento que tiraban primero que estaba con les faltaba sí, un no día para uno o un bar... dos días para vencer y segundo que la calidad estaba muy buena.
1: ¿Qué tipo de alimentos era?
0: De todo. Eh, mu mucho de estos que con cadena de frío, generalmente o sea. dos, dos días antes los tiran. Eh, y después, bueno, todo lo que sea empaquetado también lo tiran. Pero bueno, como viene con un poco de conservantes eso puede, puede durar un poquito más. Y, y yo me acuerdo en ese host en el Flying Fox, se iba, iban a buscar, salían a la noche a buscar el, en los contenedores. Sí, sí. sí. Eh, y los chicos no gastaban un ¿Sabes core qué? En,
1: ¿eh? Ahora que me decís eso, me hace acordar que hace poco fui, a, fui al super... Y estaba bajando del auto y viene una señora así y como me, quedo, me quedo dar un como un folletito, como un librito así impreso. Y nada, yo se lo acepto, me lo dio gratis, me empezó a hablar, no me acuerdo qué me dijo. Y después eh, me lo puse a ver y, y era de... <risa> es muy bueno los gráficos, lo voy, a, lo voy a postear en la página. Así que por si si lo quieren ver porque... No, los gráficos están muy interesantes y, y es como que... Es de... A mí se me hizo medio secta, no sé, capaz medio prejuicioso, pero por el estilo que tenía y que vivían en un lugar sin gastar plata y toda la comida que agarraban era toda de los de los supermercados que la tiraban y. Eh, nada, nada, Me vino eso. Me acordé de eso y nada, les voy a subir el librito porque está. Están está muy buenos los gráficos. Medio, es medio raro. Si lo leen, es raro, porque dice como. En el medio del librito dice, bueno, acá vamos a poner toda la información. Que no queremos que nadie más sepa. Porque en general la gente no llega al medio del libro, solamente mira las primeras hojas. Pero si vos llegaste hasta acá, eh, tenés que leer esto que es información secreta. Y bueno, y tira de cosas así raras, ¿viste? Como que medio paranoico, medio ¿Y, y de conspiranoico. Qué ah, vale, vale, vale.
0: Vale, iba por ese lado, vale, ahora lo entendí. <risa> <risa> sí. Hay, hay de todo en la viña del señor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No juzgo, solo prejuzgo yo. Que... <risa> <risa> no. eh,
0: eh. Vos, otra cosa, bueno, coincido totalmente en esto de cocínense, porque también en Australia salía a comer. Hostia, que, si es caro en Nueva Zelanda, en Australia, madre mía. <risa> sí. eh, otra alternativa que, que yo vi mucho, eh, por ejemplo, en las verdurerías, cuando la fruta se está como pasando. Eh, te hacen como bolsitas de cosas, de verduras y frutas. Sí. Y sale mucho, mucho menos, prácticamente tirado de precio. Un tercio capaz. Si sí. Sale. O menos. Eh, hay un lugar también en las Blue Mountains, se llama, en Catumba, se llama Tadorelos, y es el, la verdulería más grande que vi en mi vida. Estamos hablando de un pueblo que tiene 8000 habitantes. Y he andado por varias ciudades grandes en el mundo, pero la verdulería que tienen ahí, en Catumba, es brutal en tamaño, y todas las cosas que tenían. Eh... ¿Las o sea, cosas locales? Un, un merca, sí, un supermercado de frutas y verduras. Sí, tenían muchas cosas zonales, pero la cuestión que era to, to, solamente frutas y verduras. Y cuando tenía una, así, una pintita la fruta, y esa la ponía en un cajón debajo de eh, sí. de la caja registradora por ahí, y con dos euros te llevaba la caja la caja llena de cosas, de todo tipo, claro. no frutas y verduras. Yo la iba a pisar, todos los días pasaba y me pisaba cosas ahí.
1: También hay otra cosa, de si vas temprano a la mañana a los super, hay muchas de esas promociones mm. de las verduras. Sub, sí. No sé, será supongo que será lo del día anterior que ya lo tiene que vender sí o sí, no, no sé.
0: Sí. Eh, y no se haga en la cabeza que es la, la fruta y la verdura de los chinos que está toda arruinada. <risa> si has visto, si, no sé si ha ido hace, hace mucho que no vas a Argentina, Pato, pero la fruta y la verdura de los chinos que te, te la venden te la venden. En Australia se lo, se lo daban a los, a los animales la que te venden los chinos serio? se la daban a los animales porque claro, otra particularidad el tema de los residuos en, en Australia son, es caros sacar los residuos a la calle entonces, entonces tenían dos formas de filtrar primero comprabas, segundo las que, la que tenían una pintita te la ponían para en los cajones, en los cajones que en dos euros te lo, te lo llevabas eh, y la tercera forma afuera ponían un cajón más grande que la gente que tenía animales como claro, Katumba estaba en un parque nacional en zona rural diríamos, había mucha gente con animales entonces no tiraban absolutamente nada la gente con, con algún tipo de animales... ...gallinas, cabra, lo que sea... ...iba y, y pillaba eso... ...y los locos no gastaban un solo cobre... En, ...en residuos... ...si no tienen que pagarlo... ...y es cara, la tasa de residuos en, en Australia es muy cara... Eh, ...a mí, volviendo al tema de tiki -miki, esto ...¿cómo dijiste vos que era...? Eh, ...quiquilloso... ...quiquilloso... ...en ese momento yo me había hecho... ...pase vegetariano vegano... ...y ya la calidad de la comida que yo quería... ...era como premium, ¿no?... Pero claro, era un presupuesto también. Entonces me fui claro. a trabajar a una food co-op. Esa era un, es una co existe hasta el día de hoy, está hecha desde el año 81 en Katumba en las Blue Mountains, donde se asociaron, así gente con los mismos intereses que querían alimentos de naturales orgánicos, en su mayoría, eh, a buen precio, a un precio asequible, digamos, que los puedas comprar y no que te salga una locura como te puede salir hoy. Entonces se asociaron y empezaron a comprar por cantidad. Y después, otra cosa que hicieron, aparte de comprar en, en cantidad, eh, empezaron a. Como los, los, los patios son gigantes y muchos tenían frutales o huerta, empezaron a, a traer la, las cosas de cada uno y los vendían ahí o hacían intercambios. Es decir, bueno, yo me traigo, no sé, todos los limones de mi, de mi planta y me claro. llevo tales cosas. Eh, y en ese lugar, en el food coop, yo empecé como voluntario, en ese, primero te asocias. Eh, tiene un 10% de descuento. Después, si vas a trabajar como voluntario, tenés un 20% de descuento. Y ya, ya ten, estabas de precio un poquito menos que el supermercado en ese momento que yo estuve ahí. ahí de, va. Y tenías súper orgánico. De, sí, producto. Tenía como tres o cuatro aceites de oliva orgánicos de man, terrible, mm. impresionante. Tenía dos o tres variedades de tajina, de pasta de sésamo. Bueno, así, así increíble. Yo nunca vi una cosa desarrollada de ese estilo. Y mira en un lugar tan chiquito. Eh, dos, tiene, en este momento tiene 2.500 miembros En una población que no supera los 8.000 habitantes muchísimo ah, Sí,
1: un 30% del, ah. De la gente
0: Así que bueno, hay formas de ser Así un poquito quejidoso sí. como yo no lo sé. A, a, a buen sí. precio
1: Claro ah Acá lo que hay Ahora que ahora me haces a acordar hay, hay como en el medio de los barrios granjas como Granjas comunales en una esquina hay una, una pequeña plaza o algo así, y, puede, hay, y vos podés ir a agarrar si, si querés. Hay especias, pues hay lechugas, cosas así que podés, eh, podés agarrar. Sí. Ah, mira ¿Y quién las cultiva esa? Hay gente que la... En el sí, en el barrio. entre Se organizan los, los, los del barrio. Ah, mira sí o sea,
0: Un poco una, una variante de la, de la modalidad italiana. Vos sabés que en, en Italia tienen, generalmente a las afueras de las el que no tiene una parcelita para, eh, para cultivar, el, lo, los ayuntamientos lo que hacen, te dan, si la solicitas, generalmente a las afueras de la ciudad o de los pueblos tienen parcelitas chicas, eh, que son unos eh, 400, 300 metros cuadrados, una cosa así, y hacen sus cultivos ahí. Pero claro, no, no es para regalar, sino cultivo propio, ¿no? para, para comer.
1: Si comes carne por otro lado. <risa> Eh, la carne más accesible en general es de Mad Butcher se llama, están todo, es como una franquicia que está en toda Nueva Zelanda eh, o Pack and Save pero la, en, en general la calidad de comida de la carne de Pack and save no es tan buena hay una um, un electrodoméstico que se llama Crop Pot, que es la, una como una olla electrónica que tiene la opción de ser slow cooker olla a presión eh, puedes, puedes cocinar al vapor Puedes cocinar lo que quieras, un pollo entero, puedes cocinar un curry, puedes cocinar cualquier cosa y puedes comprar la carne más barata y la tirás ahí, la pones 40 minutos y tenés una carne que se desmenuza toda y la tenés lista para comer como quieras, ¿no? Puedes hacer un estofado, puedes hacer tacos como carne desmechada y así con todo. Podés poner, hacer un curry de papa, puedes hacer un guiso de lentejas que te queda como que lo hiciste por horas, en 40 minutos lo tenés hecho. Eh, entonces eso te puedes comprar, si te gusta comer carne, la carne más barata y la puedes cocinar en eso y te queda siempre una carne totalmente tierna y aparte lo que tiene eso es que te ahorra tiempo porque vos cortás todo, lo sofreís un poquito que tiene la opción de sofreír también, lo tirás ahí le tirás lo que quieras, la salsa o lo que sea, lo cerrás y lo dejás. y listo, se cocina solo, te olvidás y te vas a hacer lo que vos quieras así que en eso ganás tiempo, ganás, ahorrás en, en comida porque te haces una comida grande y ya te queda para dos, tres, desves, tres veces y, y nada. Y sale entre 100 y 150 dólares. No es tan, eh, tan cara por lo que te brinda, digamos, por el, el tiempo que ganas de vida. Y la calidad, calidad de comida también, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y algo por ahí no, no le contamos a los oyentes todavía, que más allá que nos gusta grabar lo, los podcasts y contar nuestras experiencias, es que a los dos nos gusta cocinar mucho. Sí. Eh, y comer y sí, también, obviamente. Nos gusta cocinar rico para comer rico. Y todavía me acuerdo de la de las pastas que, que hacías en la, en la pasta linda. ¿Te acuerdas cuando tenías la sí, pasta linda? siempre.
1: Sí, ahora tengo una pero chiquita. Tardo un montón para hacer los fideos. Ah, bueno. ahí, ahí está.
0: Ahí le dejamos los, los tips eh, vegetarianos y también los tips eh, para
1: los, los carnívoros. Tengo do, dos así cortitos más. Si van a los lugares de sushi, tipo 5 o 6 de la tarde que está por cerrar, el sushi está mucho más barato. Después el morrón, morrón, aunque aunque parezca una estupidez, si querés comprar un morrón, llega a estar 4 dólares cada uno el morrón acá. Así que, pero podés ir a, ahí venden uno que es congelado, el de los, los tres colores, cortadito todo y te sale muchísimo más barato. Y lo tenés ahí en el freezer y lo usás, ya está cortado y listo para usar. Después especias, no compres en super, anda a un supermercado indio y las venden sueltas y te sale mucho más barato. Bueno, eso fue un flash de, de tips.
0: The, the, the tips culinarios, ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno, ya fuimos tirando entonces por el gasto número uno que es el alojamiento, gasto número dos que es comida y después ya que hay otro tipo de, de costos, diríamos, y uno de ellos es el, el tema del transporte. ¿Qué, qué variantes recomendas ahí a la hora del, del transporte para que no, no sea tan, tan caro por ahí? ¿O se puede ahorrar unos mangos?
1: Bueno, lo que hablábamos, cuando hablábamos de comprar el auto, buscar un auto de baja cilindrada, no sea menos que lo necesite o te guste, que sé yo, si no te interesa, yo buscaría siempre el auto más, más chiquito que hay, con el motor más chico, y después si vas a andar en transporte público. Sí o sí tenés que sacar una tarjeta que hace que el pasaje te salga casi la mitad. No sé, como en cada ciudad debe, debe, se sacará de, en algún lugar, en el lugar de la terminal de Omni, no sé, online, no sé cómo se saca, pero Intercity, si no me equivoco, se llama. Te sale a mitad de precio el pasaje de, de bus, así que sí o sí la tenés que tener. Y si no, bici. Bici es es lo mejor. Bici senda por toda la ciudad... Y los caminos son lindos, a veces estás ahí en el medio, como que pasas por el medio del campo, volvés a la ciudad, bici es la que va. Eh, bueno, no gastas nada, haces ejercicio. Es perfecto acá, estás en, en, en general en todo Nueva Zelanda. Sí, sí,
0: coincido, en Australia también te respetan mucho como ciclista, sí. diríamos. Eh, Tiene su lleno... propio
1: semáforo la bici.
0: Eh. Eh, está lleno de bicisenda por todos lados. Hay lugares que son encantadores, por, por ejemplo, Melbourne. Eh, porque es plan muy planito, entonces puedes ir a cualquier lado de cualquier punto de la ciudad. sin sí, nada no más complicado eh, por los, eh, los sub y baja, diríamos que tiene. Y bueno, y después tenía el extremo donde yo vivía, que era la Blue Mountain, que no andaba ni Dios en bici porque var variaba mucho la altitud en, en, poco en poca distancia. Entonces, en 200 metros, capaz que tenía 70 metros de diferencia en altura.
1: Claro, claro. ahí eh, sí es ejercicio.
0: Ahí hacía ejercicio. Eh, no, no, mira, ¿sabes lo que terminé haciendo yo, no? O sea, eh, en ese momento de, yo no tenía el carnet habilitado para manejar coche, el transporte público era muy malo, con poca frecuencia, entonces me terminé comprando una bici y encontré un gap legal y le terminé metiendo un motor de una un, un, no, de 80 cilindradas a una bici, entonces el, el motor tiraba para las cuestas y después yo lo bajaba sin motor, ¿no? Claro. Sí, sí, así que me, me, me hice una bici moto en, en las Blue Mountains para, para andar mientras no tenía carne de conducir. Bueno, sí. <ríe> eh, así, bueno, nada. Hay formas, hay formas. Y, eh,
1: un poco el ingenio
0: popular también, eh, hay, hay alternativas.
1: Uno algo más en cuanto al transporte, eh, el petrol siempre es más barato... Hay unas en las estaciones de servicio donde, donde son autoservicio. Es bastante más barato. Tengo una... Porque ahora, justamente ahora, estamos a um, junio de 2022. Y el precio del combustible está bastante alto. En todas esas cadenas grandes tienen como una tarjeta de membresía que te sale... Tiene beneficios se sale más barato por el litro. Yo siempre o compro en esa pocos litros. Y después cuando paso de las que son autoservicio, que son las más baratas, ahí lleno el tanque.
0: Cuando decías autoservicio, es que no hay nadie... Claro, despecho, ¿no? no hay...
1: Sí, solamente el surtidor con un, un cajero, una pantalla donde usas la tarjeta y te haces todo solo, ¿no? no hay playero, no hay nada.
0: Vale. Sí, creo que eso se vale
1: un par de centavos más baratos el litro.
0: Mira. Pero tampoco tenés... ¿Existe el, el, la figura del playero en Nueva Zelanda?
1: No, no, no existe. O sea, hay un tipo que, o, o tipa que está atendiéndote adentro, pero no está ahí en general merodeando por, la, por los surtidores.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso que tenemos en Argentina al menos, Uruguay también, eh, mucho de, del que va y te despache el combustible, el playero, la, eh, que dé limpio el vidrio. Eso no, no, no. En, en Australia es ten, tener esos sistemas esos que vos contás, que es un mini mercado con, con surtidores. Entonces vas y pagas adentro y te despachas solo. O directamente ni mini mercado, sino que tenés directamente surtidores y con una pantallita y lo haces.
1: Sí, está bueno bueno, que es una app que vos, cuando llegás, te reconoce la patente y pagás directo del app y directamente agarras el, el surtidor y empezás a cargar. Hmm. Ni siquiera tenés que pagar nada, que sacar la tarjeta, nada.
0: Qué bien, qué bien. Eh, bueno, otro, otro cosito, otro punto que no, nos queda, Pato, es eh, hablar un poco de cómo podemos economizar a la hora del tema de la ropa, de la vestimenta y el tema de los muebles o no sé. Llegamos a un lugar, tenemos una habitación
1: y está peladísima. ¿Cómo, cómo haces? <ríe> ¿Cómo haces, Nueva Zelanda? Sí, en Fernando, bueno, como ya siempre mencionamos, están los lugares de segunda mano como Salvation, Salvation Army, Habitat for Humanity y... Ah, bueno, acá en Gratuarino se llama The 2 Dollar Shop, que es un galpón gigante lleno de ropa y zapatillas y otras cosas. Y ahí puedes conseguir lo que quieras. Por ejemplo, otra cosa que puedes conseguir ahí es equipamiento deportivo, por ejemplo, para snowboard, eh, de surf, no, de surf. Ay, pero están bastante cascoteadas. Sí, desde ropa para cualquier deporte. Eh, esquís, snowboards, pelotas. Eh, palo de béisbol, palo de bridge. Qué sé yo, lo que quieras está... Lo poco es conseguir usado ahí muy barato. Pelota de fútbol también. Capaz que una nueva sale 40 dólares y una ahí te sale 5 dólares o 2 dólares. Así que si necesitas salir del paso y tener algo así para usar un tiempo. Eh, esos lugares son... Siempre tienen algo que te va a salvar. Y con muebles también. Lo recomendaría ahí. Después, si quieres algo nuevo y así de barato para usar. El warehouse y Kmart tiene así joggins y ropa de, de ese estilo. Y si no, después hay uno que se llama. Que creo que es una franquicia, una cadena, que se llama Dress Smart. Que son todas cosas como de outlet. O de segunda, no sé cómo se llama. Y son cosas de, de buena marca, de buena calidad, que más tienen un mínimo. Error o no tiene ningún error y pero están más baratas ahí, así que eso también está bueno si tienes ropa de mejor calidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como que hay muchas opciones en lo que es segunda mano y bueno, y de calidad. Así que te puedes surtir por, por nada. Yo me acuerdo cuando viste que conté que, que fui, estoy viviendo en un. en un hostel, pero vivía en la parte del patio, con una carpa. Bueno, el, la carpa el piso aislante, el, el colchón de una plaza y no me acuerdo qué otras cositas más, me compré y no gasté ni 20 dólares. <ríe> o sea, sí, sí, sí. Fui, me surtí, me armé, me armé la tienda y ya estaba ahí con, viviendo por menos de 20 dólares. Creo que gasté más en la bolsa de dormir porque me compré una bolsa de dormir de invierno porque estaba... Era, creo que era junio, viste, que fue junio ya se pone frío. Sí. Eh, y por nada. Eh, en Australia se llaman op-shops eh, como la de Salvation Army y después hay porque hay mucho de ONG de esto de lucha contra el cáncer o de instituciones de, sí. de las iglesias eh, Salvation Army está Vinis en Australia bueno es como que hay hay mucha diríamos oferta y por nada se surten de cualquier cosa de, de la mayoría
1: de las cosas lo van a poder encontrar ahí y también en Facebook hay muchas cosas baratas tenés el cuidado ahí pero Sí, si quieres salir del paso para un mueble una mesa o una cama eh, ahí siempre está lo más barato y Trade Me también en Trade Me también pues los remates y eso hay cosas que puedes conseguir bastante baratas
0: sí en Australia de vuelta la, la página de Gumtree como eh, lo vimos sí Gumtree eh, está también muy muy bueno y muchas opciones así que por, por nada se surten se arman la habitación o se arman la tienda de campaña o lo que sea <risa> Eh, y, y bueno hay eso contarles que tiene muchas opciones que no todo tiene que ser cero kilómetro y si es cero kilómetro también en lugares como dijiste Kmart o Warehouse eh, eh, tienen, World of Kmart o sea, sí. Sí, tienen buenos precios y, y con cosas nuevas la verdad y la calidad no está mal así que bien
1: bueno y un tip extra sí como un buenos track es entradas a recitales hay agencias que se voluntariados, eh, Nosotros yo, yo lo hice una vez o dos veces y básicamente lo que hicimos fue estar todo un día así caminando y buscando precintos que se habían caído y levantándolos antes de que empiece, puedes trabajar antes de que empiece el recital ayudando a armarlo durante el recital o después de recital de voluntario y te dan entradas para ese recital o para otros recitales y nada, las enteras están 150 o 200 dólares capaz. Y por ir un día ahí que estás sin hacer nada, no te ligas a una entrada que la puedes usar o también la puedes vender. Así que nada, eso es nada, un tip extra.
0: Sí, eh, yo conozco gente que ha ido, por ejemplo, al Abierto de Australia, que es en Melbourne, y lo ha hecho de esta forma, uh -huh. porque también era muy, muy caros los tickets. O sea, tenés que trabajar tantas horas y después te podías quedar viendo, porque había muchos muchos partidos en el día, entonces te, se quedan viendo. Al que le gustaba mucho el tenis, la verdad que una no, muy buena alternativa, ¿no? Está bueno, sí. ¿Nos quedó algo o estamos? estamos, no? Creo
1: que hicimos un punteo un general. Sí, hicimos bastante. Que que vamos siempre quedan cosas, pero siempre. bueno. Pero uno se acuerda y pudo sí, sí. recolectar, ¿no?
0: Sí. Y si no, ya saben, nos mandan un mail a puntocom y nos dicen, che, me gustaría saber de esto.
1: Sí, o, o si saben, si tienen datos, también. Yo pensaba o eso, ¿no? Como abrir una, una encuestita, una, un algo que nos digan, nos tiren tips, porque nos sirve a todos. Claro, claro, claro. Y seguramente ¿Pues lo pueden vamos... tirar ahí en, en Instagram o en algún lado. Sí, en Instagram podríamos, ¿no? Sí, donde
0: quieran. ¿no? Nos pueden escribir por Facebook o por Instagram. Sí. Eh, y bueno, nada. Cualquier comentario o tips de, de ustedes va a ser más que bienvenido. Y bueno, y decirles gracias desde ya por escucharnos. Eh, gracias por ponernos cinco estrellas en Spotify y en iTunes. Gracias por dejarme algún comentario como en iVox. Eh, gracias por seguir escuchando. Gracias por recomendarlo con algún amigo o amiga que esté en ese proceso, que quiere ir, que quiere viajar. Y simplemente
1: será hasta la próxima. Exactamente, como todo lo que dijo Gastón. Así que nos vemos la próxima. ¡Adiós!